0: Y ya la tenemos a ella acá uh, festejando sus dos años de columna, la señora Caro, no está hecho mal.
1: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a la oficina. Hoy te acompañó con todo,
2: Vegacina. Con todo, con todo, unas cosas riquísimas para compartir y ahí para el público también, para los wow. oyentes. Tenemos sorteo, al final de la columna les vamos a contar cómo pueden participar por una picada vegana. Qué Regalito. a hacer rico. un sorteo por redes? Sorteo por redes. Hoy estamos a
1: full sí. con la comida. Eh, la picada vegana tiene hummus, seguramente, que a veces se le dice hummus o hummus. Tiene queso vegano,
2: que qué es rico, rico. también. Ah, está,
1: bueno, qué rico, me encanta. Hummus esta vez no tocó, pero podemos hacer otro, después otro día. Otro bueno, humus día, para no, los fanáticos. Me del humus. pensé que de cabeza iba, ¿sabes? El hummus siempre... <risa> Por el es un clásico. Lanzando. Por lo pronto, Por ahora tenemos unas vegano. cositas
0: dulces para celebrar los dos años. Ahí está. Que mmm, están dando unas ganas de entrarle.
1: Postrecitos <risa> de café y de limón tenemos. Y de limón,
2: ahí está. Y bueno, eh, preparamos un tema para hoy este, que tiene que ver con un libro que se presentó en octubre. Eh, la diaria Feminismo publicó una nota este, sobre este libro, el, bueno, también en octubre, después de la presentación, que es un libro que, eh, que es una investigación que hicieron dos antropólogas uruguayas, Susana Rostañol y Laura Recalde, y se llama Trayectorias Trans, una aproximación antropológica. O sea, me pareció interesante porque, primero, por lo, lo, lo que plantean las propias autoras, no, no existen investigaciones eh, o estudios, por lo menos en Uruguay, sobre la población trans más allá... De, por ejemplo, el censo sobre personas trans que se hizo en 2016, que, que arrojó unos datos importantes para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Para conocer, bueno, en qué contexto viven, cuáles son las dificultades que enfrentan y demás. Pero no hay estudios, hasta no había hasta ahora estudios que este, abordaran como las trayectorias vitales de eh, las personas trans, ¿no? Dijiste Entonces, que el
1: anterior lo hizo es MIDES
2: el, eh, ahora el 2016, no recuerdo, pero el, 2016 censo. el censo estoy 99% segura de que estuvo a cargo del MIES sí.
1: Y este caso es más académico Son dos antropólogas sí, Y es
2: desde una, justamente desde una perspectiva este Antropológica Y desde los estudios de género entonces Para este libro se entrevistó a 10 eh, Personas que se identifican como mujeres trans uh -huh. eh, Cuyas edades van entre Los 21 y los 54 años Y que son residentes en distintos departamentos Del país eh, para, para elegir la población, esto me parece interesante destacarlo porque es una pregunta que yo me hago frecuentemente, estuvo la intención de eh, incorporar varones trans. Porque cuando hablamos de población trans, en general este, lo que es más visible son las mujeres trans, mismo los medios de comunicación cuando se hacen entrevistas y demás. Y no es muy frecuente ver varones trans. Se intentó incorporar en esta investigación, pero este, no no se alcanzó, se usó una técnica que se llama bola de nieve, que es, este, bueno, a partir de los contactos que se van haciendo, tratar de llegar a otras personas, sí. y no cayó, digamos, en esa bolsa ninguna persona que se identificara como varón trans. Entonces, uh -huh. todas las personas que, que brindaron su testimonio para el estudio son mujeres trans. Hubiese sido genial poder encontrar un varón trans porque, eh, nada, si bien obviamente hay cuestiones de discriminación y demás que se repiten... Este, bueno, eh, nada, el hecho de... de es otra experiencia, de, Claro, digamos. es otra experiencia. Un buen testimonio para sumar. Y es, y es algo que está poco, o sea, poco abordado, poco investigado, digamos, ¿no? Bueno, entonces, este es el libro que, que, se, que se publicó y algunos hallazgos nomás vamos a comentar, que, que yo destaqué un poco de esta nota de la diaria, que me parecieron los más interesantes. Por un lado, eh, lo, que se, lo que se plantea es cómo las personas trans, a pesar de... Los distintos tipos de violencia, discriminación y demás que viven este, muchas veces desde su infancia eh, muestran capacidad de agencia y toman decisiones y generan estrategias para salir adelante, ¿no? Entonces eh, también el estudio de alguna manera lo que buscó es aplicar una perspectiva interseccional, es decir, porque claro se habla muchas veces se habla de población trans como si fuera algo como la como de la categoría mujer, o sea, cuando se habla de las mujeres tal cosa, y en realidad dentro de mujeres, vos tenés mujeres pobres, mujeres negras, mujeres claro. migrantes, mm. mujeres de niveles socioeconómicos más elevados, que también tiene su complejidad, no, con lo que tiene que no, ver con la violencia de género. Y en la población trans pasa lo mismo, o sea, se habla de población trans y en realidad eh, muchas veces las mujeres trans no, o sea, si bien se identifican como persona trans, como, como, como mujer trans, no definen, su existencia por su condición de trans, ¿se entiende? O sea, eh, pasa algo similar con las personas con discapacidad, como socialmente, yo pensaba este paralelismo, no no es que ellas lo planteen, eh, como socialmente las personas con discapacidad son como colocadas en, en, en el mundo no y visualizadas desde su lugar de personas con discapacidad, cuando en realidad de repente son estudiantes, trabajadores, claro. este, hijos, padres, esposos... Se entiende un poco la idea Entonces, con las personas trans pasa lo mismo Las mujeres trans no siempre definen Se definen exclusivamente su identidad Como, digamos, es una categoría más de lo que son Pero no es que eso las defina por completo ¿No? Entonces, bueno Se plantea un poco este Este punto, el tema de definirse Por ejemplo, que o que la identidad O que la categoría que predomina sea la de Trabajadora, por ejemplo, ¿no? Que ellas se, se Identifiquen o se visualicen más como Mujeres trabajadoras que por su condición De trans, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y otra de las cosas que se plantea es cómo, con esta esto que tiene que ver con la construcción de la identidad, varias de las entrevistadas, claro, lo que plantearon es que crecieron sin personas referentes adultas a las que pudieran mirar y sentir quiero ser así. O sea, en general, esas personas adultas vendrían a ser las mujeres de ese entorno, las mujeres de la familia, donde ellas se pudieron ver reflejadas, ¿no? Y o esto... alguna
1: mediática también puede ser...
2: También, acá en este caso lo que lo que plantea como referente es como el del entorno más cercano. cercano, familia y demás, ¿no? este y claro, y Rostañor lo que planea, plantea justamente es este la importancia que esto tiene porque justamente durante la infancia y la adolescencia se construye la identidad y a través de esas personas es que nosotros vamos reconociendo o identificando nuestra identidad de género, ¿no? Y en el caso de las personas trans muchas veces esto no ocurre o la persona referente aparece mm, eh, años más adelante de, de esa trayectoria vital y no en la infancia, por ejemplo, ¿no? Eh, después, otro, otro factor que se plantea, que es, yo creo que ya conocido, conocido por lo menos quienes más o menos estamos en, en la temática, es el tema de la ruptura con el hogar de origen, ¿no? Que esto era algo que se suponía, que, digamos, las autoras lo plantean como una hipótesis que ellas ya tenían, y la pudieron confirmar a través de estos 10 testimonios, que es... No solo que que acontece esa ruptura, sino, y esto es lo que me parece interesante, la necesidad de ruptura con los hogares de origen, ¿no? Que es como una especie de necesidad de corte y de renacer en otro lado, de romper con eso porque no lo toleraban o porque necesitaban justamente otros espacios donde sentirse referentes, ¿no? Como que de alguna manera, si bien esa ruptura muchas veces va acompañada de situaciones de violencia y demás, este, esa, esa movilidad que le llaman ellas movilidad territorial, muchas veces es como un paso necesario para huir de esa discriminación y de esa violencia y generar una estrategia de, justamente, poder este, gestionar su identidad como personas trans en otros
1: espacios, que ahora vamos a ver algunos. Pero, ¿esto siempre está ligado a acciones de violencia y discriminación en el hogar o es también una necesidad de la identidad? ¿eh? Claro,
0: lo, 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 me, lo, lo pensaba un poco de ese lado, como que también en algún punto, en, en el caso de que no haya situaciones de violencia y demás, es un poco sano también poder desapegarse de esa, de esa cuestión de origen y transitar ese camino que nos pasa a todos, no independientemente de, sí. de una cuestión de género.
2: Claro, en realidad acá lo que pasó en cuanto a la violencia y la discriminación en estos 10 testimonios es que, <coughs> perdón, todas las 10 personas que hablaron, las 10 mujeres trans que hablaron, vivieron situaciones de violencia ah, okay. psicológica claro. y sexual. Entonces, bueno, uno Entonces, puede suponer, familiar, en, claro, en el ámbito intrafamiliar, y ahora vamos a ver bien, este, a profundizar un poco en eso, pero esas rupturas de los hogares no se dan como puede pasar, por ejemplo, en el caso de personas, claro. llamémosle, que nos consideramos personas cisgénero, cisgénero, es decir, que nuestro género coincide con nuestra identidad, con nuestro sexo, coincide con nuestra identidad de género, que sí en un momento nos independizamos de nuestra claro. casa, tenemos la necesidad de ruptura, o sea, pero eso por lo menos yo, bueno, voy a hablar acá de mi caso, se dio en una situación armónica, o sea, no claro. se dio por situaciones de violencia y demás, que es lo que pasa en estos casos, por lo menos de estas 10 entrevistadas, ¿no? Eh, y bueno, y esa movilidad territorial se da en, en Montevideo, por ejemplo, dentro de barrios periféricos y, e incluso del interior a la capital, ¿no? Y con el tema de los espacios, esos nuevos espacios que van apareciendo, de dónde reconstruir esa identidad y, y, y generar otras conexiones y otras redes, después de que se rompe esa cuestión del vínculo familiar o con el hogar de origen, uno de esos espacios es el trabajo sexual. que sí. aparece? Por un lado, como salvataje este, de, de, de económico y de y, y la, y laboral, de ta, por, por no tener otras herramientas y otras este, posibilidades de trabajo y de, y de autonomía económica. Pero además, aparece, y esto es lo que me parece más interesante, como territorio de reconocimiento y afianzamiento de la identidad de género. O sea, porque es un espacio donde eh, ellas pueden construir o continuar construyendo esa identidad de género, en dicen las antropólogas, en cuerpos eh, feminizados. ¿no? Entonces, este, acá voy a citar textual, una cosa que plantea Rostañol que me parece genial, genial no, pero me parece como reveladora, que es, en algunos casos el ingreso al trabajo sexual es lo que empieza a darles una cosa positiva en un medio donde todo estaba siendo hostil El trabajo sexual En el trabajo sexual las reconocen en su forma trans En ese claro. ser trans pueden serlo O sea El trabajo sexual aparece como una cosa positiva En un medio donde todo estaba siendo hostil O sea, es lo alpado. positivo Lo positivo es el, el espacio del trabajo sexual Porque ahí pueden ser ellas Y ahí además empiezan a generar Relaciones y redes con pares claro. Donde se empiezan a gestar Por ejemplo otras cuestiones como el intercambio de conocimientos, sobre trámites, sobre lugares donde recurrir por ayuda, sobre
0: cómo retocarse
2: tratamientos, del cuerpo, exacto, reciben contención afectiva porque están entre pares, entonces crean redes, generan familias, o sea, obviamente que sí, uno no puede dejar de reconocer que el trabajo sexual y, y en condiciones trabajo sexual este callejero tiene obviamente un mon
1: digo, es es hostil
2: porque, porque están expuestas bueno, a un montón de
1: situaciones. Se expusieron a que la mataran a seis. Eh, ¿Cuántas son las que le, 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 le adjudicaron a este, que es el asesino serial? El que mató a seis trans. ¿Se acuerdan a seis trans que mataron durante un año? ¿A recuerdo el Rubén. episodio, no recuerdo
0: sí. así eh, el, Fueron más... el nombre de la persona que lo hizo. Pero sí, sí no. fue un horror.
1: Llegaron a ser... Hacer ocho en todo el uh -huh. país, si no me equivoco. Muchas de, lo calle, pasa es que
0: de calle Rondó, por ejemplo. En el Prado, mataron uh -huh. a dos sí. eh,
1: que paraban ahí cerca del Hotel del Prado. Fue un horror. Y yo me acuerdo que, que había seis, seguro, porque hay una obra de teatro que se llama Seis, uh -huh. que es lo que denuncia de cómo esas, eh, ese, esos asesinatos quedaron impunes. Hubo muchas Totalmente. leyendas hasta hace muy poquito, que pasaron un montón de años después, de eh, asesinatos impunes de estas personas. Eh, que surgió un tipo que, que más o menos era por odio y transfobia que las mataba. Claro,
2: exactamente.
0: Sabes qué, Caro? Quería citar un poco acerca de, de, de todo lo que, lo que estás hablando. Se ve plasmado en una serie que a mí me, me atravesó y que es, la verdad que está muy linda y muy linda hecha, que es La Veneno, que es en base a una historia real uh -huh. de una mujer trans eh, española que, que fue muy reconocida porque volcó un poco... Su vida al, al mundo del espectáculo y se hizo muy popular y conocida y transgresora y demás, pero cuenta la historia, no solamente de la Veneno como consagrada uh -huh. artísticamente y de qué manera llegó y después el declive de su carrera sino también el proceso paralelo de una persona un, 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 un chico que se hace luego mujer trans eh, Perdón, no sé si lo estoy diciendo bien. Es mujer trans es el sí, chico que, que se nace hace sexualmente varón y, y hombre. Se hace mujer. Y se hace... eh, entonces también en paralelo eh, muestran el desarrollo de toda esa etapa, cómo, cómo llega él eh, a ese a ese entorno y en la contención que recibe por parte de todo ese ese, ese contexto uh -huh. para poder atravesar ese proceso que básicamente había sido expulsado de su casa. Había quedado totalmente en la calle sin nada Y se encuentra con esto Que la convierten en una mujer espléndida Trabajadora y demás Pero siempre está el vínculo de la prostitución El lugar La noche, eh, la, noche la noche heavy, jodida Donde ves violencia desmedida La verdad reúne un poco de todo lo que has hablado Lo recomiendo Bueno, te lo recomiendo a vos sí, si no bien. la has visto ¿Dónde y a la, la pasa? Gente, ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Está en HBO eh, la veneno. Para quienes tienen La plataforma de HBO eh, Go, bueno ya no se llama HBO Go eh, La pueden ver ahí eh, La verdad que es muy muy interesante Y conmovedora que quedas yo, yo lloro tres días, pero es de hermosa.
1: Claro, uno también se pensaría que hoy en día mejoró esta transición, o sea, que no es tan hostil como antes, pero según este estudio no. Bueno,
2: eh, ha mejorado eh, sí, digamos, con todo lo que tiene que ver con el movimiento por la diversidad sexual y de género, hay uno puede percibir que hay más tolerancia que hace no sé yo qué sé, 40 años atrás o algo por el estilo, y a nivel de la política pública sí ha mejorado, ahora al final vamos a comentar algunas cosas, pero quería tocar el punto, ya que comentaste lo del asesino serial, sí. y lo de los, los seis este, femicidios, podríamos decir, de, de mujeres trans, el tema de la violencia y la discriminación, ¿no? esto que contábamos hace un rato, que en, en los diez casos se da que esas vidas están marcadas por situaciones de violencia psicológica, física o sexual, que se da por no cumplir justamente, ¿no? esto que planteabas vos también con, las, mm. con la serie que comentabas recién, por no cumplir con los este, modelos de identidad de género esperados, ¿no? Entonces ahí aparecen relatos de violaciones, golpes, cachetazos y hasta privación de alimentos, ¿no? Esto lo comentan las propias autoras del libro, que estos episodios tienen lugar sobre todo durante la infancia y la adolescencia. O sea, pensemos que esto pasa cuando ese niño, el niño que nació varón, empieza a descubrirse como su identidad de género como mujer, empieza a manifestar eso y ahí se empiezan a dar estas situaciones de violencia. O sea, estamos hablando de niños.
0: Que increíblemente ¿no? hay, y hay gente que lo desconoce, pero estas manifestaciones pueden llegar a empezar a darse en el entorno de los 3, 4 años. Sí. Eh, yo personalmente tengo eh, una sobrinita eh, trans eh, que eh, aproximadamente a los 4 años comenzó a, a manifestarse. Eh, bueno, empezó a manifestar que, que ella no quería ser más eh, su nombre de varón que quería tener un nombre de nena y, que, y empezó a manifestar que quería vestirse diferente y demás, y bueno, después obviamente que se hizo toda una red de contención y abordaje sobre eso, y hoy en día gracias a, 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 a todo el esfuerzo y bueno, y a todo lo que se ha avanzado en ese sentido, poco para algunos en, en algunos casos y bastante en otros desde el punto de vista educativo escolar y demás, ya es eh, ya, ya, ya es ¿Sí? lo, que, lo que ella quiere ser, una línea
2: Exacto, sí, sí, tal cual eh, Y bueno, est esto que decíamos recién de la, de la violencia este, en el contexto intrafamiliar, no estamos hablando y ellas una, una interpretación que hacen las autoras de esto es que se trata de violencias disciplinadoras, que lo que tratan de hacer es colocar a la persona en el lugar que socialmente se le asigna, corregir ese error Exacto. que está mostrando ¿no? esa falla, entre comillas este, y y esto me parece súper interesante, ¿no? Porque dice Rostañol, es más profundo que simplemente una intolerancia. Lo que ella dice es, es inca una incapacidad de aceptar que el hijo varón no quiere jugar al fútbol y quiere vestirse de mujer. claro Entonces ahí es el patriarcado puro y duro y la masculinidad hegemónica pura y dura que se, que se personifica <risa> en este tipo de situaciones. Y, y acá esto me parece también uno lo podría suponer, no pero ellas lo corroboran en estos testimonios, que si bien hay relatos de madres que ejercen violencia, la gran mayoría de los agresores son varones de la familia padres, padrastros, hermanos y esto no es casual, dicen las autoras no entonces acá era lo que les, decía, lo que les comentaba hoy, del sí, ellas dicen el cis-sexismo o sea, mm. así como existe el sexismo existe el cis-sexismo o sea, el sexismo hacia esas identidades de género que donde justamente no, no hay una coincidencia entre el, el sexo biológico y la identidad de género que la persona tiene, ¿no? Eh, y bueno, esto, el rechazo que hay un rechazo al mandato de la masculinidad hegemónica y eso es lo que este, genera estas cuestiones de violencia disciplinadora y ellas plantean también los casos de abuso sexual que se dan como una forma de disciplinar el cuerpo, como esta cuestión claro. de vos no podés ser así y claro. yo te voy a mostrar cómo no podés ser así. ¿no? Ay, qué, ¿Qué pasa? A ver, pasa también en muchos casos de violencia de género con mujeres sí, este, sí, claro. heterosexuales, como esta cuestión, no sé, voy a citar un ejemplo in inventado, pero que es real, ¿no? Este, esta cuestión de, bueno, yo soy una mujer independiente, que trabajo, que me he visto como quiero, que aquí, que allá, y esta cuestión de la violencia física hacia esa mujer por parte de su pareja para... ¿Cómo? No, vos esto no, vos sos acá, ¿no? Y, y mismo el sometimiento sexual también en muchos casos. ¿Sabés qué ¿no?
0: pensaba a propósito de eso también? El ingreso a cárceles y, 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 el, y el abuso que hay en, en términos sexuales eh, mm. a, o, o chicos que, que ingresan y son totalmente sometidos y terminan generándole un, un cambio sustancial mm. o en este, en este contexto de violencia en la comunidad trans que a veces terminan siendo apresadas y, y puestas en prisión y, si, y, 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 y despojadas de todos los pocos o muchos uh -huh. derechos que hayan podido ganar, ¿no? Uh -huh. eh, eso es sí. un espanto, porque no, no olvidemos que la población carcelaria es, eh, sí. es grande y realmente ahí adentro suceden cosas que internamente a ese individuo le deben de generar cosas Tremendamente feas.
1: Sí. Recordemos, porque en realidad viste que citamos al, al, al pasar este caso de, del asesinato de las mujeres trans y fue así. En 10 meses asesinaron a 6. Uh -huh. Hace más de 10 años. Sí. Todo eso quedó impune. Hasta que este año, en 2021, se descubre una red de, de producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Cae un comando que le llaman comando, porque ahora no me acordaba las características, comando Barneix. El titular es Nicolás Gonela. Y a él le imputan, y él asegura haber matado a cinco mujeres trans, y que las ejecutó. Ay, o sea, no hubo violencia previa, solo ejecu ejecución. Eso es transfobia. Mm. Eh, y, y también me acuerdo que la obra de teatro, que el escritoría Federico Roca, que esa obra de teatro, denunciaba, che, ¿cómo es esto que matan a seis y nadie dice nada? Decía que la transfobia estaba súper basada en el machismo. Sí, como claro decía como dice este estudio sí, sí, sí. es el, el odio hacia la mujer hacia las formas femeninas no te puedo aceptar así claro um. por
2: eso yo este cuando esto es algo que habría que estudiar que no hay no hay investigaciones por lo menos en uruguay sobre esto por eso yo al principio decía que obviamente todas las personas trans sufren discriminación y violencia pero que un a mí, yo supongo que cuando la eh, la identidad de género trans se da así de mujer de mujer biológicamente mujer a varón trans me, tengo la impresión De que quizás Algunas cosas cambian Porque la persona No está adoptando Una identidad de mujer No está eh, violando El mandato de la masculinidad Está dejando su feminidad Para adoptar una, Un aspecto O una identidad De género masculina Es, es al revés uh -huh. Entonces uno ahí Puede pensar Que podrían haber Ciertas variantes Y bueno Y ahora ya para nada Redondear Obviamente El tema Todo esto que veníamos Hablando de la violencia Desde la infancia A la adolescencia Acompaña buena parte De la trayectoria vital De estas personas A posteriori O sea son heridas este, las que quedan en, en las vidas de esas personas, en las trayectorias vitales, y que están muchas veces, este, implican seguir prácticamente que continuamente con procesos psicológicos, psiquiátricos, con toma de medicación y que incluso en, en algunos casos este, llegan a, a intentos de autoeliminación. Sí, ¿no? sí, o sí, sea, sí, sí, son sí, sí. secuelas que permanecen por el resto de la vida. ¿Y en qué se ha avanzado? Un poco lo que vos plantabas recién, este, Cami. Bueno, lo que tiene que ver con las estrategias de aceptación social. Existe el tema de la movilidad territorial, esto que, genera, que contábamos de que generan este, otras redes y otros vínculos donde afianzarse. El activismo social aparece como un mecanismo de aceptación social, o sea, esta cuestión de unirse a organizaciones LGTBI o colectivos trans, que además este, les brinda como otro capital social, ¿no? Ahí empiezan como a construir redes también. Y en lo que tiene que ver con la política pública, eh, todas las entrevistadas, y esto es interesante. Tenían algún tipo de apoyo o de este, cuestión vinculada a la política pública, ya sea desde un plan del Ministerio de Desarrollo Social vinculado a oportunidades laborales, como Uruguay Trabaja, por ejemplo, ayuda alimenticia, atención psicológica, gratuita por parte del Estado. O sea, todas tenían algún tipo de contención, por algún lado, vinculado a política pública. Entonces, en esto... Sí, estamos obviamente que abismo de lo ideal, pero es eh, mejor que hace 20 años atrás. No, y duda. un
1: avance también que cuando pudieron cambiar la, la documentación. Tenemos que ir cerrando, pero me acuerdo clarito sí, cuando Abigail Pereira se fue a cambiar la documentación. Tremendo mm. momento.
2: Última cosa, y ya nos vamos rápidamente. Sigan a Vegacina, sorteo. Se larga hoy de tarde. Picada vegana, con queso vegano, fiambre, salames veganos, pizza de copetín, croquetas de verdura, pan Qué blanco rico. y negro. Sigan a Vegacina. En Instagram, paso número uno para participar del sorteo. ¿A ¿Ah, todo eso
1: viene en la picada? y Opa. El
2: sorteo es la picada. Y etiquetar a tres amigos. Y el sorteo va a estar publicado hoy en la tarde en el Instagram de Vegacina, así que vayan y dense una vuelta por ahí.
1: Bueno, y en De, taquito también. En de Obvio, taquito también. Obvio, sí, no sí en De Taquito también en la ver. tarde. Ver. Gracias, cara Nota Giovanni. Para a nosotros pés. es un orgullo tenerte acá y mira, te vas a llevar un mimo un porque Jime nos manda vino carito, es la mejor de las mejores. Esta mujer viene a demostrar con todo lo que sabe que no es solo una cara bonita. Fans ah, número uno, ay, ay, Jime, ay, ay. la amo,
2: un beso.